0: 长篇小说《兄弟》，作者余华。播音：释良。针织厂守门的老头，兴致勃勃，他的眼睛里望出去，全是人。他感叹不已。他说：“文化大革命以后，就没有一下子见过这么多的人。”然后他说了一句幽默的话：“我还以为毛主席来了，有群众。”没有幽默感的说：“毛主席逝世好几年了。”我知道，守门的老头不高兴说：“谁不知道毛主席他老人家逝世了？”李光头的求爱队伍站在针织厂的大门口，他让十四个忠臣。排成两队，两个瘸子、四个瞎子和两个会喊叫的聋子站在前面，三个傻子和三个不会喊叫的聋子站在后排。李光头已经在福利厂的车间里练习了一个上午，他让前排的八个瞎瘸聋练习齐声喊叫。让后排不会出声的三个聋子练习使劲鼓掌。至于三个傻子，李光头吸取了上次陶青来视察时的教训，知道冰冻三尺非一日之寒，知道他们到了该喊叫林红的时候，喊出来的又是李厂长。李光头花了一个上午的时间，教会他们如何举起双手捂住自己的嘴巴。李光头最担心的就是这三个傻子已经站到针织厂大门口了。李光头又让三个傻子练习了三次捂紧嘴巴。李光头。把双手往嘴边一举，三个傻子的六只手掌立刻齐刷刷的捂紧了他们的嘴巴。李光头一个个检查过来，十分满意。嗯，捂的好，捂的水泄不通啊！这时候人声鼎沸，李光头转向了黑压压的群众。两条胳膊抬起来，又使劲儿的压下去，像那个名扬世界的指挥家卡拉扬。李光头的两条胳膊抬起来七次，压下去七次，群众的嘈杂声终于下来了，只有七零八落的声音在起起落落。李光头把食指举到了嘴边，身体。啊、头的细度度转来转去，快把自己转晕了。群众终于鸦雀无声。李光头对着群众喊叫：“哎，大家配合一下好不好？”“好！”群众一起喊。李光头满意点点头。群众的声音又七零八落起来，李光头赶紧把食指放到嘴边儿，嘘嘘地吹着，身体又转了起来。下班的铃声还没有响起来，针织厂的刘厂长是我们刘镇的著名烟鬼，抽着烟，带着几个人走到了大门口。他听说李光头兵临城下。几乎把全镇的群众都带来了。三十多岁的刘厂长，一天抽三盒香烟，从早晨到晚上手不离烟，一边抽烟一边走过来，看到大门外黑压压乌云般的人群，吓了一跳，心想：这个李光头真是个百分百的王八蛋。烟鬼刘厂长和李光头经常在一起开会，他们是熟人。烟鬼刘厂长很远就向李光头招手了，嘴里热情地叫着：“哎，李厂长，李厂长！”走到了李光头身旁，烟鬼刘厂长忘记香烟快要烧到手指了，低声埋怨着。李厂长,长，你这是干什么呀？你看看，把大门全堵住了，工人下班怎么回家？李光头嘿嘿的笑，他说：“嘿，刘厂长,长，你只要让林红出来一下，我们对他说上一两句话，我马上撤兵，班师回朝。”烟鬼刘厂长,长知道，只能这样了。这时，他猛地抖了一下右手，扔掉烧到了手指的香烟屁股，他点了点头，重新抽出一支香烟，点燃了，猛吸一口后，转身让手下一个人去把林红叫来。十分钟以后，林红出现了。他握紧双手，低着头走过来。他步伐僵硬，像瘸了一样。林红的出现让群众山呼海啸了。李光头焦急地转过身去，面对着群众，再次像指挥家卡拉扬那样，胳膊一次次抬起来，一次次压下去。群众的喊声。渐渐平息下来，李光头扭头一看，林红已经走近了，赶紧对手下的十四个忠臣一挥手。他的左手在捂住嘴巴的时候，右手豪迈地挥向了天空。后排的三个傻子立刻反应最快，立刻举手捂住了自己的嘴。其次是后排的三个聋子拼命鼓掌。然后前排八个瘸子，哎，瞎子、聋子这八个开始齐声喊叫：“连红，连红，连红！”乌云般黑压压的群众也跟着喊叫：“连红，连红，连红！”八个瘸瞎龙接下去喊叫。请你来当福利厂的第一夫人吧，请你来当福利厂的第一夫人吧。群众啊，叽叽喳喳。八个瘸虾龙喊了四遍以后，群众才听清楚了。群众山呼海啸的喊起来。群众是去无存精。自动改变了口号。群众喊着：“第一夫人，第一夫人，第一夫人！”李光头眼睛闪闪发亮，激动地说：“群众的呼声很高啊！群众的呼声很高啊！”低头走来的林红，这时抬起了头。他惊恐万分地站住了脚，看了看黑压压的人群，他转身往回走了。这时意外发生了，三个傻子中的一个本来好好的捂着自己的嘴，林红抬起了头来的时候，让他见到了人间美色。这个傻子立刻身不由己了，还用力推开了前面的瞎子。伸开双臂去追赶林红，这个傻子流着口水，一声声的叫着：“妹妹，爸爸，妹妹，爸爸，妹妹，爸爸。”群众先是惊讶的一片耳语、高低起伏声，随后爆发了飞机投弹轰炸般的大笑。李光头没想到。半路杀出个花傻子，一声声的骂着他妈的，冲上去拉住了那个花傻子，低声吼叫：“妈的，给我回去！你、嗯、这个是花傻子。”花傻子使劲挣脱李光头的手，喊叫着继续追赶林红：“妹妹，爸爸。”李光头再次冲上去，这次抱住了他，低声给他讲道理：“林红不能和你抱，林红要和我抱。林红和我抱是第一夫人，和你抱就是傻夫人。”花傻子被李光头抱住后，不能去追赶林红了。花傻子很生气。对准李光头的左眼就是一拳，揍得李光头嗷嗷叫两声。李光头右手扯住花傻子后背的衣服，左手向站在那里的十三个钟神连连挥手：“快给我拿下！”花傻子背后的衣服被李光头扯住了，他不知道为什么不能往前追赶林红了。双手胡乱挥舞着，像是一个溺水者。十三个忠臣七零八落跑上来，五个聋子跑在最前面，剩下两个傻子东张西望的紧随其后，两个瘸子一左一右瘸了过来，四个瞎子也不知道发生什么事他们用竹竿敲击着地面，不慌不忙的走过来。李光头手下的五个聋子忠臣和两个瘸子忠臣齐心协力，将花傻子按倒在地上。两个不花的傻子忠臣站在一旁，呵呵傻笑。四个瞎子忠臣站在一排，像是四个纠扎，竹竿齐刷刷地敲击着地面。花傻子被摁倒在地上，嘴里了发出了。屠宰场的杀猪般的喊叫：“卖卖，旺旺！”李光头兵临城下时的求爱，只好草草收场。李光头左手捂住自己的左眼，指挥着十三个忠臣把花傻子拉回了福利场，两个瘸子继续在前面开道。五个聋子和两个傻子拉扯着花傻子往前走，四个瞎子紧随其后。花傻子被拉扯着往前走去时，仍然一声声的喊叫着“妹妹”和“抱抱”。花傻子喊叫时，唾沫飞横飞，让拉扯他的五个笼子不停的擦着脸上的唾沫。另外两个傻子也是满脸的唾沫，这两个傻子没弄清楚唾沫的来源，抬头好奇的那看着晴朗的天空，不明白自己的脸为什么会湿漉漉。我们刘镇的群众议论纷纷，都说这天上最大的看点不是李光头和林红，是。李光头和那个花傻子，尤其是那个花傻子，狠揍了李光头一拳，把李光头的左眼揍成了一只青苹果，疼的李光头走去时还呲牙咧嘴。刘镇的群众乐呵呵的哈哈的笑的，滔滔不绝的说：“没想到李光头手下的傻子反戈一击。”把李光头揍成了独眼龙，真是俗话说得好：“为朋友两肋插刀，为女人插朋友两刀。”这俗话真是颠扑不破的真理，用在傻子身上也是千真万确。然后，群众浮想联翩起来。这个李光头要是再在,在青肿的左眼上插一个黑眼罩，群众说李光头就是欧洲海盗了。李光头兵临城下以后的第三天，左眼的青肿仍然醒目，他就深入敌后。到林红家里去了。这次他让宋刚亲自陪同。他说，随时需要宋刚这个狗头军师。一旦再出现意外，宋刚要立刻献上妙计。李光头伸出三根手指，要宋刚骑马献上三条妙计，供他筛选。这一高一矮，一个像文官，一个像武官，在我们刘镇的大街上扬长而去。李光头一路上嘿嘿笑个不停，他觉得宋刚让他深入敌后去征服林红的父母，实在是高明的一招。李光头一路上都在夸奖宋刚，竖起大指对宋刚说。你这擒贼先擒王，真是一条毒计呀、啊！宋刚嘎吱窝里夹着一本文学杂志，忧心忡忡地走在李光头的身旁，看着李光头胸有成竹的样子，宋刚心里七上八下。他给李光头出的五招战术，前三招都失败了。这深入敌后的第四招，只怕是凶多吉少。来到了林红的家门口，宋刚胆怯地站住脚，告诉李光头：“他不进去了，他在外面等着李光头。”李光头不答应，说：“来都来了，为什么不进去？”拉着宋刚一起进去。宋刚使劲往后退，说：“他不好意思进去。”哎、有什么不好意思呢？李光头在林红家门口叫了起来：“又不是你去求爱，你在旁边看着就行了。”宋刚脸红了，他低声说：“小声点我在旁边看见求爱也不好意思，真没出息。”李光头无奈地摇摇头：“你只能做个狗头军师。”然后，李光头踌躇满志地走进了林红家的院子。这个院子里住着几户人家。李光头大摇大摆走进去的时候，院子里没有人，有三扇屋门开着。李光头笑声朗朗地叫着：“伯父、伯母，来，你们好。”李光头冒冒失失的跨进一户人家，看到一对年轻的夫妻正在吃饭。他坐在桌前，吃惊的看着他，赶紧摆摆手，笑声朗朗的说：“走错了，走错了。”李光头笑声朗朗的走进另一扇敞开的屋门，这次他走对地方了。林红的父母正在屋子里，他们不认识李光头。看到这个身材短粗的年轻人，左一声伯父，右一声伯母，走了进来。林红的父母相互看了一下，都在用眼神问对方：“这个人谁呀、啊？”李光头站在屋子中间，左右看了看，笑呵呵说：“呃，林红不在家。”林红的父母同时点点头。林红的母亲说：“上街去了。”李光头点点头，双手插进裤袋走到林红家的厨房里，东张西望起来。林红的母父母心想：“这个人谁、啊？”一边用眼神相互询问，一边跟进了厨房。李光头走到煤球炉旁。弯腰打开地上装煤球的纸盒，看到里面满是煤球。李光头直起身体，对林红的父亲说：“伯父，哎，昨天刚买煤球。”林红的父亲不知可否的点点头，又摇起头：“前天买的。”李光头点点头，表示知道了。走到米缸前，揭开上面的木盖，看到里面满满一。刚的大米，哎，昨天刚买大米。林红的父亲这点点头，哎，昨昨天买的。雷光头将插在裤袋的右手伸出来，摸了摸自己的光头，自告奋勇的对林红的父母说：“以后买煤球、买大米这些体力活哎，我全包了。”两两位老人不用再辛苦了。林红的母亲终于忍不住了，她问李光头：“啊，你是谁呀、啊？你们不认识我？”李光头吃惊的叫起来：“那神情，好像还有中国人不知道北京呢。”李光头拍着胸脯：“我是福利厂的李厂长，大名叫李光。”哎，绰号叫李光头。李光头话音未落，林红的父母已经脸色铁青了。原来当初在厕所里偷看他们女儿屁股的就是这个人，如今把他们女儿气哭了一次又一次也是这个人。这个刘震臭名昭著的流氓，竟然还敢自己找上门来，林红的父母。愤怒地吼叫起来：“滚，滚，滚出去！”林红的父亲拿起了门后的扫帚，林红的母亲拿起了桌上的鸡毛掸子，一起举向了李光头的光脑袋。李光头用手护着光脑袋，几个箭步窜出门去。李光头窜到院子里时，其他几户人家的男男女女听到了动静。全站在院子里来看热闹了。林红的父母气得浑身发抖，李光头一脸的莫名其妙。他像是投降似的，双手举着，接二连三的向林红的父母解释：“哎呀，误会，全是误会，我没让那几个孩子喊性叫。哎，有阶级敌人在搞破坏。”林红的父母齐声喊着：“滚出去！”关住嘞！真的是误会，那个花傻子半路杀出来的，我也没办法。李光头说着，转向了林红家的邻居们，他向这些看热闹邻居解释：“都说英雄难过美人关，傻子也难过美人关。”林红的父母还是喊叫着：“这关住去！”林红父亲的扫帚打在他的肩膀上，林红母亲的鸡毛掸子在他的鼻梁上挥来挥去。李光头有点不高兴了，啊，一边躲闪一边对林红的父母说：“不要这样嘛，以后都是一家人，你们是我的岳父岳母，我是你们的女婿，你们这样以后一家人怎么相处啊？”放屁！林红的父亲吼叫着，那扫帚抽打着李光头肩膀，放你的臭屁！林红母亲也喊叫着，鸡毛掸子也抽打着李光头的脑袋上。李光头赶紧窜到了大街上，一口气儿窜出了十多米，看到林红的父母站在院子门口，没再追打他，他也站住脚。还想要继续解释，这时林红父母当着满街的群众，用扫帚指着李光头骂道：“你是癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！告诉你，我女儿这朵鲜花不会插你这个牛粪上。”雷光头看了看街上幸灾乐祸的群众，看了看气急败坏的林红父母。再看看站在那儿忐忑不安的宋刚，李光头一挥手，宋刚跟在了他的身后，兄弟两个走在了我们刘镇的大街上。李光头一直认为自己是个人物，不是千里挑一，也是百里挑一。没想到林红父母奈林。成了一只癞蛤蟆和一堆牛粪。李光头走去时，觉得损失惨重，他一路骂骂咧咧：“他、啊、妈的！”李光头对宋光说：“英雄也有落难时、啊。”李光头在林红父母那儿遭受了癞蛤蟆和牛粪之耻，让他窝囊了整整一个星期。一个星期以后。李光头求爱之心又死灰复燃，重新兴致勃勃地追求起了林红。他用上了宋刚传授的最后一招——死缠烂打。他开始在大街上追逐林红，他让宋刚一路陪同。当林红出现在大街上，他就像个恋人兼保镖。走在林红旁身旁，一直把林红护送到家门口。当林红委屈的噙满泪水、气的咬破嘴唇的时候，李光头却热情洋溢、喋喋不休地说着话。他还以未婚夫的身份把宋刚介绍给林红。他对林红说：“这是我兄弟宋刚。”我们结婚的时候，宋刚要做我的伴郎，恋人兼保镖的李光头，只要看到街上男人的眼睛盯着林红时，他就会举起拳头，恶狠狠地说：“看什么？再看，给你一拳。” you <laughs>